Allora abbiamo visto in Primo Corinzi 12 l'unità del corpo di Cristo e in capitolo 13 la, la supremazia dell'amore e qui in capitolo 14 Paolo um, secondo me se potremmo mettere un titolo su capitolo 14 è che ogni cosa sia fatta con ordine e decoro e lui comincia capitolo 14 Può darsi che questa prima frase in capitolo 14 eh, sarebbe collegato con capitolo 13. Voi sapete che nella Bibbia originale non ci sono né capitoli né versetti, come nella lettera normale, primo Corinzi è una lettera che va, no, che si legge continuamente, però poi dopo sono stati aggiunti per, solo per motivo di uh, dividere i soggetti no, per renderlo più facile di trovare un passo eccetera quindi il capitolo 14 comincia procacciate l'amore quindi l'amore perché adesso Paolo entrerà in tutto un discorso dell'uso del dono delle lingue la profezia eh, come viene svolto un culto in chiesa in che maniera deve venire svolto Però di nuovo, secondo me, dobbiamo sempre ricordare che soprattutto quello che Paolo dirà in capitolo 14, l'amore deve essere la motivazione. L'amore deve essere quello che è sempre l'obiettivo. Perché anche nel modo in cui noi usiamo doni dello Spirito Santo, noi mostriamo amore o mancanza di amore. E al contrario di quello che magari alcuni pensano, l'amore non è un sentimento, l'amore è un'azione, è una cosa che noi facciamo per fede. Quindi procacciate l'amore, cercate ardentemente i doni spirituali, ma soprattutto che profetizziate. Quindi l'amore deve essere sempre la nostra motivazione ma con questo non, non gettiamo via i doni dello Spirito Santo incluso il dono di parlare in lingue il dono di parlare in lingue è un dono valido anche nel 2015 e siamo esortati, comandati da Paolo spirato dello Spirito Santo di cercare ardentemente doni spirituali quindi di nuovo io credo che la Bibbia insegna che per ognuno di voi sono a disposizione doni non un dono ognuno di voi come credenti se siete nati di nuovo potete ricevere doni dello Spirito Santo dono di profezie dono di parlare in lingue dono di guarire ai malati dono di avere parole di conoscenza di sapienza però lui dice il dono più grande è il profetizzare allora quando pensiamo delle profezie cosa pensiamo? Apocalisse eh, magari le scritte di Paolo in Tessonicesi o Pietro nelle sue lettere 
quando loro predicano il futuro, no? O magari nel mondo si pensa di Nostradamus, no, profezie predicano il futuro, ma nel senso biblico la profezia non è solo questo. Questa parola profetizzare vuol dire anche solo proclamare la parola di Dio. E infatti, se noi guardiamo nel Vecchio Testamento, tutti i profeti di Israele, da Mosè fino a Malachia, la maggioranza delle loro profezie non erano predire il futuro, ma erano richiamare il popolo di Israele a tornare al Signore. No? Se tu leggi i profeti, Sì, avevano anche profezie riguardo il futuro, ma il 90% delle loro profezie erano, no, qui state sbagliando, qui siete caduti in idolatria, qui tornate all'unico vero Dio, tornate una vera adorazione. E quindi il profetizzare può essere predire il futuro, ma qui nel contesto è proclamare la parola di Dio. Quindi in questo senso ogni credente no, ha non solo, secondo me, la capacità di ricevere il dono di profezia, ma anche il dovere di profetizzare. Perché dico questo? Perché qual era il il penultimo comandamento di Gesù prima di lasciare la terra? Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura profetizzare il Vangelo. Possiamo metterli come sinonimi, proclamare e profetizzare. Quindi tutti noi siamo chiamati di proclamare la parola di Dio, ogni credente. Perché chi parla in altre lingue non parla ai uomini, ma a Dio. Questo è molto importante perché anche qui in, in alcuni ambienti c'è molto errore. Magari uno dà un messaggio in lingue e poi uno interpreta questo messaggio e dice così dice l'Eterno. Questo non è interpretazione biblica perché cosa abbiamo appena letto? Quando uno parla in lingue parla a, a Dio. Un messaggio in lingue non è Dio che parla alla Chiesa, un messaggio in lingue è la Chiesa che parla a Dio. Infatti l'abbiamo già visto, se non eravate potete seguire lo studio che abbiamo fatto su il dono di interpretazione di lingue, perché Paolo eh, dichiara in 1 Corinzi 14-16 che noi diamo ringraziamento quando preghiamo in lingue, in Atti 2.11, nel giorno di Pentecoste, tutti i 120 che parlavano lingue dichiaravano le meraviglie di Dio. Ok? Quindi quando noi parliamo in lingue, non è Dio che parla a noi, siamo noi che parliamo al Signore. E poi Paolo in Romani 8.26 dichiara che a volte quando preghiamo in lingue, intercediamo per gli altri credenti. Intercediamo per i santi. E voglio dirvi che io e Silvana tutti e due parliamo in lingue, nelle nostre preghiere private, e e c'è una grande potenza 
perché tante volte, come Paolo dice in Romani 8,26, noi non sappiamo come pregare. Magari io vedo che tu sei battuto, magari come sta... Ah, niente, niente, sai come la gente a volte. Non vuole dire niente. Però io posso tornare a casa mia, Spirito Santo usa me per pregare per mio fratello. E per fede, noi crediamo che lo Spirito Santo, attraverso di noi, intercede per i santi. Però il parlare in lingue è la Chiesa che parla a Dio. Per questo motivo Paolo dice che la profezia è superiore. Perché chi parla in altre lingue non parla ai uomini, ma a Dio, poiché nessuno lo comprende, ma egli in spirito proferisce misteri. Quindi Paolo dice, uno che parla in lingue dice cose molto belle, però nessuno comprende cosa sta dicendo. Chi profetizza invece parla ai uomini, che è la profezia e la parola di Dio (coughs) ai uomini. Chi profetizza invece parla ai uomini per edificazione, esortazione e consolazione. Chi parla in altre lingue edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Perciò la profezia è un dono, il dono più superiore, perché è un dono che benedice tutti quanti. Ok? Io sto parlando, e magari qualcuno ha una, potrebbe dire, insomma, però io cerco di parlare in italiano ogni domenica. <ride> perché parlo in italiano e non in Swahili? perché noi siamo in Italia e io devo comunicare in modo che le persone possano comprendere non è difficile e perciò la dono di profezia perché è una cosa che benedici tutto quando io prego in lingue magari voi potete guardarmi e dire mamma mia, come il Signore sta benedicendo lui vedi come è proprio nella presenza del Signore, no? Però voi non comprendete niente, quindi non potete ricevere beneficio. Io vorrei che tutti parlaste in altre lingue. E anche io dico a voi di Montebellone, io voglio che tutti voi parlate in lingue. Però preferirei che profetizzate. Perché quando parli in lingue edifichi te stesso, ma quando tu proclami la parola di Dio, anche altri ricevono benedizione. Io vorrei che tutti parlassero in altre lingue, molto più che profetizzaste. Perché chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti affinché la Chiesa ne riceve edificazione. Ma ora, fratelli, se venissi a voi parlando in altre lingue, che vi gioverei se non vi parlassi per mezzo di rivelazione o di conoscenza o di profezia o di insegnamento? Perfino le cose inanimate che emettono un suono, come il flauto e l'accetra, se non danno suoni distinti, come si riconoscerà ciò che si suona con il flauto e con l'accetra? 
Allora Paolo cosa sta dicendo qua? Ricordate una volta in Italia c'era questo gioco sulla televisione che loro facevano tipo e tu dovevi indovinare che canto era. Non mi ricordo come si chiamava. Sarabanda, esatto. L'ho visto qualche volta, non è che ero collegato là. Però Paolo dice, questo Paolo sta dicendo, se le note la gente non conosce, come possono comprendere il canto? And it's the same way if I started speaking in English right now. No? Quanti di voi non comprendete inglese? No? Quindi se io comincio a parlare inglese, dice, ma cosa sta dicendo questo, no? Deve essere una nota che tutta la banda può capire per ricevere edificazione. Se infatti la tromba dà un suono sconosciuto, chi si prepara alla battaglia? Così anche voi, se con la lingua non proferite un parlare intelligibile, che nel nostro caso sarebbe italiano, come si comprenderà ciò che è detto? Sarebbe infatti come se voi parlaste all'aria. Vi sono nel mondo chissà quanti specie di lingue e nessuno di esse è senza significato. Se dunque io non comprendo il significato della lingua, sarò come un straniero per chi parla. E chi parla sarà un straniero per me. Così anche voi, poiché siete desiderosi di avere doni spirituali, cercate di abbondare per l'edificazione della Chiesa. Di nuovo torniamo al capo, l'amore. Quando io ho un desiderio che altri vengano benedetti, allora io userò i miei doni per l'edificazione dei altri. Quando io solo voglio farvi vedere come io sono spirituale, no? Guarda me, io riesco a parlare in lingua, guarda me, io faccio questo e quello. Non sto facendo per, per l'edificazione vostra, ma per la vana gloria propria. E chiaramente questo è carnale. Non è una cosa... Cioè, voglio dire una cosa che alcuni si scandalizzeranno, ma tu puoi parlare in lingua anche nella carne. Tu puoi profetizzare e anche dire cose bibliche nella carne. Perché se tu lo fai non motivato dall'amore per gli altri, tu non stai facendo una cosa guidata dallo Spirito Santo. Perché torniamo a Giovanni 14. Quando Egli, il Consolatore, verrà, Egli mi glorificherà. Lo Spirito Santo non glorifica un uomo. Quando viene glorificato un uomo nella Chiesa di Cristo è la carne, non è lo Spirito di Dio. È l'uomo che si innalza se stesso. Ma quando lo Spirito Santo ci guida, Cristo è sempre glorificato. Nessuno, io spero mai che nessuno verrà in queste chiese, uh, mamma mia, guarda lui o guarda lei come loro sono spirituali. Io spero che entrano in queste chiese e diranno quanto è grande il Signore. Quanto è grande Gesù. Noi esistiamo per questo, per glorificare Gesù. Perciò, versetto 13, 
chi parla in altre lingue prega di poter interpretare. Perché se io prego in altre lingue, il mio spirito ben prega, ma la mia mente rimane infruttuosa. Quindi anche chi parla in lingue non comprende cosa sta dicendo. Io ho ricevuto il dono di parlare in lingue nel 1985, 30 anni fa, wow. E ancora non ho capito una sillaba. Neanche una volta. La mia mente non, è, non riceve niente. Però Paolo dice, mio spirito ben prega. Quindi il parlare in lingue è un atto di fede. L'ho fatto questa mattina, prima di venire qua. E l'ho fatto per fede. Che lo Spirito Santo stava pregando attraverso di me. Che si deve dunque fare? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con la mente, quindi Paolo sta dicendo solo con intendimento. Quindi pregherò, nel mio caso posso pregare in italiano o in inglese, perché capisco tutti e due. Canterò con lo spirito, ma canterò anche con la mia mente. Tuttavia, se tu lodi Dio con lo spirito, Colui che occupa il posto del profano, come dirà Amen al tuo ringraziamento, poiché egli non comprende ciò che tu dici. Infatti tu rendi un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato. Quindi stai lodando il Signore in modo meraviglioso, però nessuno ti capisce. Ma nell'assemblea preferisco dire cinque parole con la mia intelligenza per studiare altri piuttosto che diecimila parole in altre lingue ne abbiamo parlato già l'altra domenica cinque parole Gesù è risuscitato dalla morte poi diecimila bla 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 cioè uno che ha pregato diecimila parole in lingue Mamma mia, tu sarai una bomba spirituale, no? Così, così pieno. Ma gli altri cosa riceveranno da te? Zero. Gesù è il Signore. Sono cinque parole. Fratelli, non siate bambini di seno, ma siate bambini in malizia. Uomini compiuti in seno. Quindi la Chiesa di Cristo è una Chiesa di ordine, è di una mente sana, è di logica. No, queste Chiese che c'è una confusione totale, voglio dire una cosa, non è da Dio. Non è una cosa che dà gloria a Dio. Sta scritto nella legge, io parlerò a questo popolo in lingue straniere e con labbra straniere, ma neppure così mi ascolteranno, dice il Signore. Qui Paolo sta citando Isaia 28.11, ne abbiamo parlato. Pertanto le lingue sono un segno non per i credenti, ma per i non credenti, mentre la profezia non è per i non credenti, ma per i credenti. 
E secondo me Paolo dice che le lingue è un segno per i non credenti quando c'è interpretazione. Per esempio nel libro di Atti, in capitolo 2, cosa è caduto lì? Quando parlavano in lingue, erano lingue che le persone lì conoscevano. Ricordate? Hanno detto, ma com'è possibile? Questi sono pescatori della Galilea. Sono persone che non, frequ- non sanno neanche parlare ebraico bene. Eppure parlano greco, parlano arabo, parlano la lingua di Creta perfettamente e dichiarano le meraviglie di Dio. Ricordate? E alcuni hanno detto, sono ubriachi. Invece altri hanno detto, ma cosa sta succedendo? E Pietro si alza in mezzo alla folla e dice, questo è quello che era scritto nel profeta Gioelle, che negli ultimi tempi io verso il mio spirito su ogni carne. Anche io, di nuovo, nel mio preghiera personale non ho mai capito una parola di quello che ho detto. Però a me è capitato di pregare per altre persone per ricevere il battesimo dello Spirito Santo. E mi ricordo una volta, tanti anni fa eravamo a Napoli, eh, dopo la riunione sotto la tenda, abbiamo pregato per alcuni giovani eh, lì di Napoli, E mentre pregavamo per una ragazza, lei ha cominciato a parlare in inglese perfetta. E ha cominciato a dire, Gesù, quanto sei meraviglioso, quanto sei maestoso, quanto ti amo, Signore. Oh, grande sei mio re. Cioè, lei, ma senza nessun accento. Anzi, parlava come un'americana. E dopo, poi si vedeva che lei era così, tipo... Gioiosa, piena eh, estesia, si può dire, no? Estesi. Eh, e dopo che abbiamo finito la preghiera, ho detto, ma sorella, ma tu sai parlare inglese? Eh? E lei ha detto, no, what's your name? No, lei... <laughs> how, how are you? <laughs> sai, lei ha detto quei tre frasi che quasi tutti gli italiani conoscono però con un accento molto forte napoletano, no? In inglese. Lei ha detto, no, io non so parlare. Ha detto, ma guarda, hai parlato così perfetto, no? Hai raccontato le cose così belle del Signore. Lei ha detto, vero? No, io non capivo niente quello che stavo dicendo. Ha detto, no, io ho capito. E a volte Dio usa questo dono di lingue come segno. Se dunque, versetto 23, se dunque quando tutta la Chiesa è riunita assieme, tutti parlano in lingue ed entrano dei profani o dei non credenti, non diranno che voi siete fuori di seno? Allora, quanti di voi, faccio un piccolo sondaggio, siete stati in una Chiesa una volta nella vostra vita quando tutta la Chiesa gridava in lingue? Ok, un po' di voi. Metà, diciamo. Allora Paolo dice, se un non credente entra in un ambiente così, o anche una persona non istruita, quindi può essere un credente nuovo, cosa diranno? Siete malati di mente, siete pazzi. Io una volta purtroppo 
mi è capitato che c'era una riunione dei pastori avevano deciso di fare questo raduno qui nel Veneto per evangelizzare quindi ho infittato un locale un pala sport in, in Veneto e quindi io ho portato alcuni anziani della chiesa con me siamo andati intanto per vedere cosa si, si faceva in questa riunione perché io sono il pastore io devo prima andare davanti alle pecore e assicurare che l'erba è buona e comunque purtroppo devo dirvi che i fratelli che guidavano la lode c'era una tale confusione e anche il pastore diciamo che guidava un po' la riunione si è messo nel microfono ha cominciato a gridare in lingue senza interpretazione e io letteralmente ho visto persone sicuramente non erano credenti alzarsi e scappare cioè di corsa di quel palo sport ma diverse persone perché sono spaventati E io mi stupisco come come è possibile che alcuni, anche pastori, non sanno leggere quello che è scritto nella parola di Dio e disubbidiscono totalmente la parola di Dio, anche pubblicamente. Mi stupisco. Ma se tutti profetizzano ed entra un non credente e un profano, è convinto da tutti e giudicato da tutti. In questo modo i segreti del cuore vengono palesati e così gettandosi con la faccia a terra adorerà Dio dichiarando che Dio è veramente fra di voi. Perché uno viene, c'è una profezia e loro sentono la voce di Dio che li parla. Io mi ricordo anni fa una cugina di Silvana, che Silvana, diciamo, i suoi cugini sono tutti cresciuti nella chiesa evangelica lì in Sicilia, e uno dei suoi cugini, una volta, per sfida, ha detto, Signore, se tu esisti veramente, mi deve chiamare per nome. E c'era una profezia in chiesa. Quindi lei è andato lì nella chiesa pentecostale lì di Vittoria il pastore di Francia e durante la lode come facciamo anche noi a volte c'è un momento che se qualcuno vuole ringraziare il Signore se qualcuno si sente una parola del Signore può dirlo e c'è una cara sorella che adesso col Signore eh, che spesse volte il Signore usava lei con questo dono di profetizzare e lei lei ha detto Non c'è bisogno che io ti chiamo per nome, perché io ti ho creato e ti ho formato nel grembo di tua madre e io conosco ogni cosa di te. Secondo voi il Signore ha parlato con la ragazza? Mamma mia! Ma la profezia in una lingua che le persone possono comprendere. Che conviene dunque fare, fratelli? 
Quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo, un insegnamento, chi un parlare in altre lingue, chi una rivelazione, chi interpretazione, si faccia ogni cosa per edificazione. Quindi di nuovo l'amore è la prima regola su ogni cosa che noi facciamo. Se uno parla in altre lingue, si faccia questo da due o tre al più, e l'uno dopo l'altro e uno interpreti. Ma se non vi chi interpreta, taci nella Chiesa chi parla in altre lingue, ma parla a se stesso e a Dio. Quindi anche qui in nostra Chiesa, se tu vuoi parlare in lingue, sei libero di farlo, ma farlo a te stesso e a Dio. Almeno che Signore non ti dà l'interpretazione o or tu sai che magari c'è qualcuno nella comunità che, che adopera in questo dono okay? io tante volte durante la lode solo fra me solo fra me il Signore magari quanto siamo fra un canto magari prego in lingue però non, non attiro l'attenzione a me stesso noi non siamo qui per attirare l'attenzione a noi siamo qui per attirare l'attenzione al Signore noi vediamo che non credenti vengano qui dentro e vedono eleganza, ordine. Vedono la parola di Dio predicato in modo coerente. Più che altro vedono vite coerente. Parlano due o tre profeti e altri giudicano. <coughs> E quindi anche questo, se uno dà una profezia e io magari altri fratelli maturi, secondo noi non è, non è in conforme con la parola di Dio, noi diremo davanti a tutti, noi non accettiamo quello come una profezia del Signore. Però se è biblico, se è in conforme con la parola di Dio, lo riceviamo come veramente una parola di Dio. Ma se è rivelato qualcosa ad uno che è seduto, taci il precedente. Quindi bisogna aspettare il turno, questa è anche diciamo, la cortesia della nostra cultura, uno per uno, ognuno esercita i suoi doni. Tutti infatti ad uno a uno potete profetizzare affinché tutti imparano e tutti siano incoraggiati. I spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti. Quindi persone che in chiesa dice io non potevo fare a me, no. Allora non era lo Spirito Santo. Forse era un altro Spirito. Perché lo Spirito Santo non, non ci obbliga a fare niente. Non ci costringe a fare niente. Lui ci dà una spinta. No? Quella voce, quel dolce sussurro parla nell'intimo del nostro cuore. No? Voglio che tu preghi per questa persona voglio che tu dai una profezia ma non ci costringe a fare niente perché Dio non è un Dio di confusione ma di pace e così si fa in tutte le chiese dei santi allora versetto 34 sorelle non ho scritto io Quindi tenete le vostre pietre. Tacciano le vostre donne nella chiesa. 
Silvana dice che questo è il mio versetto preferito. Perché non è loro permesso di parlare, ma devono essere sottomessi anche come dice la legge. Allora cosa sta dicendo Paolo? Qua. Allora girate un attimo in Primo Corinzi 11, versetto 5, un passo che abbiamo già studiato. Ma ogni donna che prega o profetizza col capo scoperta fa vergogna al suo capo perché è la stessa cosa che si forse rasa. Allora sembrerebbe che Paolo qui contraddice se stesso, giusto? Ma come Paolo, tu hai bene detto che una donna può profetizzare, proclamare la parola di Dio, può pregare pubblicamente nell'assemblea dei credenti, E qui dice di... Allora, cosa sta dicendo? Nella nostra cultura è un po' difficile capire. Secondo me è più facile per uno che vive nel Medio Oriente o Asia, perché ancora oggi, nella cultura orientale, c'è una grande separazione fra le sesse, no? Per dire, in Italia... Io posso avvicinarmi a una signora in strada e dire scusa signora posso chiedere un'informazione? Cioè non è una cosa non accettata nella nostra cultura di parlare con una donna estranea. Ma in India o Pakistan o nel Medio Oriente non è permesso di avvicinarti a una donna che non conosce. Se tu vai da una donna che non ti conosce e tu parli con lei, lei scapperà da te, non ti risponderà neanche. Anzi, ti guarderai e dice, ma come ti permetti a parlare con me? Non ti conosco. Quindi anche nelle chiese antiche, le donne e uomini erano separati nella chiesa. Le donne di una parte e uomini dall'altra parte. Del... Come era anche nella sinagoga antica. Quindi cosa stava succedendo nella chiesa a Corinto? Come avevamo già visto, c'era già tanto confusione nella chiesa, perché loro tutti parlavano in lingue, i pagani corinzi dicevano, questi sono matti, scappano. E quindi sembrerebbe che le donne, durante il culto, quando magari un pastore, un anziano, stava spiegando la parola di Dio, lei gridava al suo marito dall'altra parte della sala, ma cosa, ma cosa vuol dire quello, no? e c'era tutto questo ci 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 avanti e indietro anche perché a quei tempi di nuovo bisogna comprendere il contesto culturale anche di, della scrittura le donne voi sapete non, non frequentavano le scuole anche nella cultura ebraica i maschi frequentavano la sinagoga e i maschi imparavano a leggere la parola di Dio la maggior parte delle donne non sapevano né leggere né scrivere. Chiaramente oggi non è così. E quindi sembrerebbe che queste donne gridavano domande, anche perché poi è chiaro qui che Paolo non dice che tacciano le vostre donne alla Chiesa perché non è loro permesso di parlare, ma devono essere sottomessi, come dice anche la legge. E se vogliono imparare, 
qualche cosa interrogano i propri mariti a casa quindi si vede che durante il culto magari il pastore stava cercando di insegnare alla chiesa la parola di Dio e questi facevano un magello in mezzo facevano confusione ed era una mancanza di rispetto innanzitutto per la parola di Dio e voglio anche dire una cosa se portate i vostri cellulari in chiesa spegneteli prima di entrare in quella sala se dimenticate perché può capitare a tutti a me è capitato anche a me se squilla il tuo telefono non alzarti in mezzo a questa sala a rispondere ok? perché voi potete mancare di rispetto per me ma non potete mancare di rispetto per questo ok? perché qua quello che facciamo qui è una cosa seria questa è la parola di Dio quindi queste scritture sono pratiche anche per noi noi dobbiamo avere un rispetto per la parola di Dio quando la parola di Dio e questo è anche una cosa che a volte mi dà fastidio che magari io vado via e a giugno andrò via per qualche settimana a trovare mio padre in America e andare alla conferenza di tutti i i pastori della Calvary Chapel magari alcuni ah ma chi predica questa sera? no? sai come c'è questa è sbagliato questo perché da questo pulpito viene predicata la parola di Dio non importa se sono io o Dean o anche un fratello che sta cominciando perché questa chiesa è un allevamento di predicatore quindi io voglio dare ai fratelli più giovani opportunità di esercitare i loro doni e voglio che anche noi della chiesa incoraggiamo anzi se predichi un fratello nuovo dovremmo venire in più per incoraggiarlo e pregare per lui non dire ma non è bravo come Craig e non dico che io sono bravo però io sto facendo questo da tanti tanti anni quindi per me è difficile parlare pubblicamente è una cosa che faccio da 30 30 anni però io mi ricordo le prime volte i ginocchi battevano no? io ed era bello di ricevere incoraggiamento perché io so anche i fratelli che coprono questo pulpito nella mia assenza lo fanno col timore di Dio e lo fanno per cioè tanti fratelli loro io, io, no fratello no però io so che lo fanno veramente con trepidazione quindi Paolo dice se vogliono imparare qualcosa interrogano i propri miti a casa perché è vergognoso per loro parlare in chiesa quindi lui dice è vergognoso di chiacchierare fare macello quando la parola di Dio viene è una cosa vergognosa è anche una cosa vergognosa che uno si alza e dice pronto è vergognosa quindi capisco che può capitare a tutti di suonare però non rispondete non è Dio 
è la parola di Dio preceduta da voi ed essa pervenuta a voi solo quindi Paolo un po' prende in giro i corinzi come fa spesso volte in cui... avete voi scritto la parola di Dio? perché i corinzi erano gonfi se uno si stima di essere profeta o spirituale riconosca che le cose che vi scrivo sono comandamenti del Signore Questi non sono i pensieri di Paolo. Lui dice, questo è il comandamento di Dio. E se uno lo vuole ignorare, lo ignori. E Paolo non sta dicendo, va bene, se tu non accetti, va bene così. Quello che sta dicendo è che se tu vuoi ignorare la parola di Dio, rimani nella tua ignoranza. Perché Dio non costringe nessuno di ricevere la sua parola. Perciò, fratelli miei, cercate ardentemente di profetizzare. Quindi lui chiude questo capitolo, ha cominciato, cercate ardentemente i doni spirituali e anche di nuovo. Perciò cercate ardentemente il profetizzare, ma non impedite di parlare in altre lingue. Ma ogni cosa si è fatto con decoro e con ordine. Questa parola decoro nel greco vuol dire con eleganza, con simmetria. La chiesa di Gesù deve essere... La chiesa di Gesù come siamo descritti in capitolo 12? La? La sposa. Giusto? Noi siamo la sposa di Cristo. E una sposa come si presenta? Perché voi italiani siete maestri nel fare un matrimonio. (ride) Nessuno vi batte. Posso assicurarvi. Infatti, vabbè. Cioè, io ho conosciuto genitori, io ho conosciuto un padre evangelico che si era andato in banca, si era indebitato. 50 milioni di lira, 25 mila euro, per fare il matrimonio per la figlia. Poi il mangiare, non vi dico, è una cosa totalmente peccaminosa. 40 servizi di cioè era come le quali non ci uscivano dai orecchi nel cibo però il punto è questo una sposa come deve sembrare in quel giorno del matrimonio lei deve essere la perfezione di, di bellezza di eleganza di simmetria no? Non capelli arancioni, verdi, blu, feri da tutte le parti, un vestito di tanti colori, ipi, no, bianca, pura, elegante. E qua, qua, questa è la parola che Paolo usa, no, che ogni cosa sia fatta con eleganza, con perfezione. Questo è come dobbiamo somigliare alla Chiesa di Cristo. Che le persone 
vengono in mezzo a noi le persone che ci conoscono e dicono che bella cosa che cosa elegante che cosa di ordine io so che quando ho conosciuto il Signore tante cose che io non capivo da non credente all'istante era tutto chiaro cioè capivo tante di ah adesso adesso io sono entrato nel creato di Dio dove devo essere perché sono riunito con mio creatore ed è così deve essere anche la sua chiesa una sposa che porta gloria al suo marito 